0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات فمن لم يفطل لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ظل وأظل فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستنّج سنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد فهذه هي القاعده الرابعه من القواعد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تعالى وهذه القاعده هي ثمره القواعد الاربع السابقه وذلك ان القاعده الاولى وذلك ان القاعده الاولى متعلقه بالشخص الذي يتكلم في الأدلة تحليلا وتحريما فهو ناطق عن الله عز وجل موقع عنه سبحانه وتعالى فبين له الشيخ رحمه الله تعالى أن القول على الله عز وجل بغير علم أن ذلك من أعظم الإثم بل هو, من بل هو أشد من الشرك به سبحانه جل وعلا ولذا فإنه لا يحق لغير المتأهل أو ناقص التأهيل أو ناقص النظر في المسألة أن يحكم على مسألةٍ بشيء ثم ذكر القاعدة الثانية والثالثة وهما متعلقتان بالنظر في الأدلة بالنظر في الأدلة فذكر الشيخ في القاعدة الثانية أنه لا يلزم من كل مسألةٍ أن يكون فيها دليلٌ منصوص فكم من المسائل الكثيره التي لا ادله فيها والشرع عندما لا ينص على دليل فانما يحيلنا الى الاصل وهو الاباحه او الجواز او الصحه على التفصيل الذي ذكرناه في الاصول ما لم يج ما لم يوجد ناقل له عن الاصل وذكرنا المستثنيات في محله ثم ذكر الشيخ في الدليل او في القاعده الرابعه ان النظر في الادله نظر في كثير من احيانه يكون مشكلا ومشتبها فإن في نصوص الوحيين نصوص مشتبهه تشكل على اكثر الناس ولا يكاد يعرف وجه الصواب فيها إلا من وفق من الراسخين من اهل العلم ولذا اراد الشيخ ان يقرر بالقاعده الثالثه معرفة أسباب الاشتباه بين النصوص وكيف درء هذا الاشتباه برد المتشابه إلى المحكم وأن هذا الأمر ليس لكل أحد وإنما هو للراسخين في العلم ولذا ذكرت لكم بالأمس أن القاعدة الثالثة يندرج فيها جل مسائل أصول الفقه ناهيك عن تفريعات الأصول وجزئيات المسائل المتفرعة عليها وهذه القاعدة الرابعة ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى الثمرة وهو القول فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول إن القول الذي يرجحه المرء بعد تأهيله وبعد نظره ليعلم أنه ليس قولاً جازما ليس قولاً جازماً إلا في مسائل معدودة جعلها, جعلها الله عز وجل من الحلال البين أو من الحرام البين ولذلك صح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. اذا لنبني هذه القاعده على هذا الحديث الجليل العظيم الذي من جعله امام عينيه ونصبهما استبان له كثير من الحق بعد الاجتهاد وبذل الوسع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين اي واضح وجلي والحرام بين اي واضح وجلي وبين هذا الحرام الذي بيّنه الله عز وجل وأجلاه والحلال الذي أوضحه سبحانه وتعالى وأبانه أمور مشتبهات ومعنى الأمور المشتبهات أي المسائل التي لا نص في حكمها هذا واحد أو أنه لا إجماع عليها وقد جاء عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنهما فسّر المتشابه بذلك إذن الأمور المشتبهات هي المسائل الفقهية الفروعية التي لا نص صريح فيها وفيها اختلاف بين أهل العلم فما كان فيها نص صريح فلا شك أنه من الحلال البين أو من الحرام البين أو من الواجب البين ونحو ذلك فقول الله عز وجل أقيم الصلاة نص صريح في إيجابها وتحريم الزنا وتحريم السرقة وإباحة الأطعمة والحيوانات أو كثير منها هو من النص البين الذي لا إشكال فيه والحرام سواء حلا أو إباحة وأما المشتبه فتارةً يكون بسبب اختلاف العلماء فيه لعدم ورود النص وتارةً يكون في تحقيق المناط أي بسبب الاختلاف في القاعدة ولكن القاعدة متفق عليها ولذلك يقول الزهر رحمه الله تعالى لما تكلم عن مسألة أن الحائض لا تقضي الصلاة قال الزهري محمد بن شهاب أجمع المسلمون على ذلك وكم من الأحكام لا سنة فيها إذا فالإجماع أو السنة التي هي من باب النص هي التي تنقل الحكم من كونه مشتبها إلى كونه محكما وصريحا وبينا فالناظر بين الأدلة إذا جاءه الحكم البين لزمه لزومه وعدم الخروج عنه ومن خرج عن الحكم البين فلا شك أن قوله شاذ باطل كائنا من كان كائنا من كان ولكن نعم قد يعذر في خطئه ويؤجر عليه مثل ما كان من بعض الصحابة ومن بعض المجتهدين فإن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مثلا كان يرى أن أكل البرد ليس مفطرا وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكن القولة غير صحيح والقاعدة قلنا الرابعة متعلقة بالقول لا بالشخص أو أنه رضي الله عنه أيضا كان يرى أن الاستجمار هو الذي للرجال وأن الاستنجاء بالماء إنما هو خاص بالنساء فكان لا يجيز الاستنجاء بالماء للرجال وأيضا هذا القول النصوص الصريحة البينة تخالفه فكان اجتهاده رضي الله عنه مأجور هو عليه ولكنه لا يتابع عليه فإن القول يحكم بعدم صحته يبقى عندنا المسألة المهمة وهي قضية المشتبه إذا المشتبه كل مسألة اختلف العلماء فيها على قولين وكان خلاف العلماء فيه من الخلاف المعتبر المؤثر صحيح, صحيح الاعتبار وصحيح المستند فإنه يسمى من المسائل المشتبهة ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن أي لا يعلم المسائل المشتبهة كثير من الناس يقول أهل العلم ومعنى كون المرء لا يعلم هذه المسائل المشتبهة هو أحد أمرين إما أنه قد أخطأ في الاجتهاد فيها فيكون لا لم يعلم المسألة المشتبهة فكل مسألة فيها خلاف على قولين أو أكثر فأخطأ بعض الفقهاء في المسألة فإنه يكون داخلاً في من لم يعلم المشتبه لأنه أخطأ والثاني من لم يظهر له رجحان أحد القولين وهو المتوقف من توقف في المسألة فإنه ليس عالماً لها سنتكلم عن أحكام التوقف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلمهن كثير من الناس دليل على أن بعض الناس يعلمها وهذا دليل على أن الأمور المشتبهة وهي الأحكام الخلافية لا بد أن يكون الحق مع أحد الأقو... مع أحد الناس ولا شك لا بد فلا يمكن أن تجمع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي سنحتاجها بعد قليل على قولين أو ثلاثة الحق في غيرها ومن باب اولى لا تجمع على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الجمله قول النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه واله وسلم وهي سنحتاجها بعد قليل على قولين او ثلاثه الحق في غيرها ومن باب اولى لا تجمع على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس الرد على المعتزل حينما قالوا إن الحق متعدد ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الحق واحد ومن خالف الحق فإنه سما مخطئا أو متاولا وسائر الأمور الأخرى أو التعبيرات الأخرى إذاً الذي لا يعلم المشتبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس هو من أخطأ أو من جهل الحكم من أخطأ فإنه ليس بعالم فيها ومن جهل الحكم بعدم النظر بالكلية أو حال النظر والتوقف فإنه سمى لا يعلم المشتبه لا يعلم المشتبه قبل أن نتكلم عن هذه الأقوال المشتبهة ونظر المجتهد فيها وهي من مقاصد الشيخ ولا شك كما سيأتي فإن سبب الاشتباه في الأقوال بين أهل العلم هو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى أسباب الخلاف سبب خلاف العلماء وأسباب خلاف العلماء كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها الآن لكني أحيلكم على كتابين عظيمين هما الأصل في ذكر أسباب الخلاف ولا يستغني وأعني بهذه الكلمة ما أعني ولا يستغني طالب علم وخصوصا من نظر في الاجتهاد الفقهي عن معرفة أسباب الخلاف لأن من لم يعرف الأسباب فإنه ربما وقع في بعض هذه الأسباب التي فيها الخطأ في ظني أن أجل كتابين كتب في هذا الموضوع هو كتاب الانصاف في اسباب الاختلاف لابن السيد البطل يوسي بكسر السين وليس ابن السيد وانما ابن السيد هكذا اسمه السيد الانصاف في اسباب الاختلاف وطبع باسم التنبيه لاسباب اختلاف العلماء او الفقهاء والكتاب الثاني كتاب رفع المنام للشيخ تقي الدين بن تيميه عليه رحمه الله وهو الذي لخصه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ولخصه كثيرون فمعرفه اسباب الخلاف مهمه جدا للتصور الصحيح في للاجتهاد والتنزيل ولذلك من نظر في تخريج المسائل ورام تنزيل الوقائع على الاصول او تفريعها والحاقها وبنائها على المسائل السابقه فلا بد له ولا شك ان ينظر في اسباب اختلاف العلماء. نعم. نصل للنتيجه التي نختم بها هذه القاعده قبل ان نبدا بالتطبيق. وهو ان المجتهد الناظر في الادله وقد ذكرت لكم في الابتداء وما زلت اكررها ان هذه القواعد انما جعلها الشيخ ليس لمبتدئ الطلبه وانما لمنتهيهم. الذين تعلموا العلم وبدأوا في النظر والترجيه بين الأقوال أن طالب العلم إذا كان قد تأهل وزرع الورع فيه كما هو في القاعدة الأولى ثم عرف النظر في الأدلة وكيف يزيل الاشتباه بينها في القاعدة الثانية والثالثة واستمسك بالأصل ولم يعنى بتتبع الأدلة الدقيقة إن كانت ضعيفة مع وجود الأصل فترجح له قول فإن هناك قواعد ذكرها أهل العلم مستنبطة من هذا الحديث في التعامل مع القول الذي يرجع إليه أول هذه المسائل أن هذا القول الذي يرجحه المجتهد يجب أن يكون قولا معتمدا فلا يجوز للشخص أن يأتي بقول لم يسبق إليه مطلقا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا لا يعلمهن كثير من الناس. فلا بد ان يكون بعض الناس عالما لها مطلعا عليها لا بد ولذلك لا تخلو امه محمد صلى الله عليه وسلم من قائم بالحق ويدل ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من أمة على الحق ظاهرين تشمل كل شيء ومنها الاجتهاد الفقهي لا بد ان يكون ظاهرا فمن اتى بقول لم يسبق اليه فخرق إجماعاً فإنه ولا شك فإن قوله باطل وذكرنا بالأمس مثالاً كيف أن من أهل العلم من ترجح له قول ولكن قال لما علمت أن هذا القول لم يقل به أحد لا يحل لي أن أقول به طيب هنا مسائل مهمة تتعلق بقضية خرق الإجماع أكتفي بمسألتين لكي نبدأ في تطبيق هذه القواعد اليوم إن شاء الله أول مسألة مسألة مشهورة وكثيرا ما يعني يحتاجها كثير ممن ينظر في الأدلة ويرجح بين الأقوال وهي مسألة هل يجوز تقليد الميت أم لا يجوز ما معنى تقليد الميت أن يكون هذا القول أن يجتهد المجتهد فيؤديه اجتهاده إلى قول ما وهذا القول الذي أداه إليه اجتهاده لم يقل به أحد من أهل عصره ولا الزمان الذي قبله وإنما آخر واحد قال به كان بينه وبينه لنقل كم؟ ألف سنة منذ ألف سنة هجر هذا القول لكن كان موجودا ومعتبرا قبل ألف سنة فهل يجوز تقليد الميت ام لا يجوز؟ مثال ذلك من اشهر المسائل التي عنفت على الشيخ تقي الدين ابن تيميه عليه رحمه الله في قضيه مساله الحلف بالطلاق والحكم بان الطلاق الثلاث واحده فانه نبدا بالثانيه قال ان من طلق امراته ثلاثا بلفظ واحد فانها تقع واحده بان يقول لامراته انت طالق بالثلاث ومن رد عليه قال إن هذا القول كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عهد عمر الثلاث واحدة فلما رأى عمر كثرة أو تسارع الناس إلى الطلاق قال لو أمضيناها عليهم ثلاثا إذا كان اشخاص يقولون بذلك بل وافتى بعض التابعين بذلك كابن ابي ليلى وغيره وجمع بعض المعاصر رساله في من افتى بذلك ثم ترك هذا القول ترك هذا القول سنين فجاء شخص في القرن الثامن الشيخ تقي الدين فاحيا هذا القول مره اخرى هذا يسمى تقليد الميت اي لا يوجد تسلسل بالتقليد تسلسل ماذا اني اخذت هذا القول عن فلان وفلان أخذه عن صاحبه أو عن شيخه إلى أن وصلوا للاختلاف الموجود في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة تقليد الميت جماهير أهل العلم قاطبة على أنه يجوز تقليد الميت يجوز أن تأخذ قولا معتبرا وإن لم يقل به أحد من المتبوعين المعاصرين أو الذين قبلهم فيكون هناك انقطع ترك هذا القول وخالف بعض الاصوليين أظنه الرازي وغيره فقال أو الباقلاني بل أبو بكر الباقلاني فقال إنه لا يجوز تقليد الميت لا يجوز ما دليله على عدم جواز تقليد الميت قال إن ترك العلماء لهذا القول دليل على الإجماع على خلافه الإجماع على خلافه لكن نرد عليه نقول ماذا الإجماع المتأخر منقوض بالإجماع المتقدم فإن الإجماع المتقدم كان على وجود قولين فلا يصح الإجماع المتأخر على إلغاء الإجماع المتقدم فالصحيح أنه يجوز للشخص أن يقلد الميت كما هو رأي جماهير الفقهاء بلا استثناء بشرط أن يكون ما أداه إليه اجتهاده عن طريق النظر الصحيح وليس عن طريق التشحي هذا من جانب. من جانب آخر أن من أهل العلم وهذا رأي ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره يزيد شرطا ثانيا في تقليد من الميت نقول الشرط الأول ما هو أن يكون قد أدى أداه إلى ذلك الإجتهاد الصحيح ما في تقليد هنا يقول ابن ابن رجب لا بد أن يكون المذهب الذي نقل نقل نقلا صحيحا محررا موضحه ادلته لابد ان يكون موقلا نقلا صحيحا وبنى على ذلك بالرجب ان غير المذاهب الاربعه لم تنقل نقلا صحيحا وانما نقلت كتبع ولم تحرر المذاهب غير الاربعه المتبوعه فكان بالرجب في رساله مطبوعه له سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعه يقول نعم يجوز تقليد الميت لكن عدم مجاوزه الاربعه هو الاولى لانها نقلت نقلا صحيحا وعرف فهم القول وما المراد به وكلام ابن رجب من جانب الاحتياط حسن من جانب الاحتياط لان من الناس من ينظر في كتب الاثار يرى في كتب الاثار فينقل قولا لا يلزم أن صاحبه قد قال به فأنت أنظر على سبيل المثال ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من آثار عن بعض السلف في الاجتهاد الغريب بالإمكان عندما تنظر له نظرا دقيقا تجد أنه متأول فيه له تأويل وتوجيه كما جاء عن بعض الفقهاء أنه لبس خاتما من ذهب متقدمين يعني من متقدم الفقهاء الذي نقل عنهم ابن أبي شيبة فهنا بإمكان تأويله يمكن تأويله بمعنى أو بآخر أنه ربما قد يكون لحاجة كما أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما كانت فيه حكة أن يلبس جزء من ثوب أو جزء ثوب من حرير وهكذا فاذا هذه المذاهب ليست صريحة مدققة محررة وقد تبع بالرجب في ذلك أبا عمرو بن الصلاح فإن أبا عمر بن الصلاح وكلا الرجلين من علماء الحديث الأئمة فيه فإن أبا عمر بن الصلاح في فتاويه نص على هذه المسألة وقال إنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في الجملة الشيخ تقي الدين بن تيمية قال كلمة جميلة في هذا الموضوع في منهاج السنة قال إن غير المذاهب الأربعة لا تتفرد بقول فيه دليل صحيح وإن تفردت بقول وكان الدليل يعضد هذا القول فلا بد أن يوجد بالاستقراء من الشيخ والشيخ ومن هو في العلم والاستقراء لا بد أن يوجد في هذه المذاهب الأربعة إما في مشهور المذهب أو في الرواية الثانية والقول الثاني ما يوافق هذا القول فالأوائل نظروا للاستدلال والشيخ تقي الدين بنى قوله على ماذا؟ الاستقراء لا بد وهذا القيد الذي ذكره هؤلاء الأئمة الثلاثة العلماء في الفقه والحديث معا أعني أبا عمرو بن الصلاح وأبا الفرج بن الجوزي توفى سنة خمس وتسعين والسبعمائة ويؤيده ما نقله الشيخ تقي الدين عنهم أيضا لا شك أنه يلزم المؤمن طالب العلم الحريص على السنة أن, أن يتبع ذلك لكي لا يأخذ بقول غير محرر غير مفهوم ولذلك جاء في هذا الزمان من ياتي باقوال غريبه جدا ليس اقصد في هذه الاسابيع وانما من عقود من عقود يعني من عشرات السنين في هذا القرن الاخير من ياتي باقوال غريبه جدا وينسبها لبعض فقهاء السلف مع عدم علمه بكلامهم او بكلامهم لا نعم المساله التي بعدها وهي هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز إذا المجتهد إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى قول ما فهل يجوز له أن يحدث قولا ثالثا أو قولا جديدا العبارة يسمونها الفقهاء أو الأصوليون يسمونها بإحداث القول الجديد معنى هذه المسألة إذا كان في مسألة ما قولان فنظر طالب علم متأهل وانتبه لهذا القيد فنظر طالب علم متأهل في المسألة نظراً كاملاً بالشروط التي سبقت فصلناها فأداه اجتهاده ونظر في الأقوال فوجد أن في المسألة قولان فأداه اجتهاده إلى قول ثالث يخالف هذين القولين فهل يصح ذلك أم لا؟ من أهل العلم من يقول لا يصح لماذا لا يصح؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس إذا لابد أن يكون الحق موجود في أحد القولين وكأن الأمة قد أجمعت على أن الحق موجود إما في القول الأول أو في القول الثاني أو في الثالث إن كان فيها ثلاث أقوال وهكذا ولا يمكن أن يكون الزمان خاصة في زماننا الآن في القرن الخامس عشر خمسة عشر قرنا لم يعرفوا الحق ما عرف إلا الآن لا يمكن مثال ذلك لو قال شخص إن الوصية الواجبة تعرفون الوصية الواجبة وهي الوصية لابن الابن المتوفى إن الوصية واجبة شرعا هذا قول جديد لم يقال به مطلقا ما أحد قال به قبل لا أحد قال وما أكثر الأقوال التي تقال في هذا الزمن طيب لأهل العلم في هذه مسلكاني وقول ثالث وسط المسلكان تعرفونهما القول الأول أنه يجوز إحداث قول جديد وهذا قول الظاهرية لأنهم من أوسع الناس في إحداث الأقوال الجديدة وبعض الأصوليين يقول وجدته ينسب للظاهرية ولم أجده في كلامهم ينسب لهم ولكن لم أجده في كلامهم لأنه ربما نسب إليهم في كتب الأصول من باب فعلهم وطريقتهم وليس من باب نصهم وقال به أيضا بعض الحنفية وقال آخرون إنه لا يجوز إحداث قول وذكرت لكم دليلهم قبل قليل وهناك طريقة وسط رجحها المحققون من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والطوفي والرازي وهؤلاء من أشهر المتأخرين بل قال بدر الدين الزركشي ابن بهادر إن طريقة الفقهاء جميعا على هذا وهو أنه يجوز إحداث قول ثالث جديد بشرطي ألا يرفع الأقوال التي قبله بشرط ألا يرفعها كيف يرفعها؟ أن يكون هناك في المسألة قولان قول يجوز وقول سنة فيأتي صاحب القول الجليل فيقول حرام رفعت القولين يعني لا هو يجوز وليس سنة إذا هذا رفع رفع للقول لكن متى لا يكون رفعا؟ إذا أتيت بوسط أحدهما قال واجب والآخر قال مباح فرجح المرء الندب، هنا مقبول سنتكلم عنها وانها طريقه الائمه وهي ما تسمى بمراعاه الخلاف. او كان من باب التلفيق بين القولين. والتلفيق بين القولين ان يقول يكون واجبا في الصوره الفلانيه والفلانيه ويكون مباحا في الصوره الفلانيه والفلانيه. او عند وجود هذا الشرط يجعل الصوره يزيد التقسيم وهكذا. اذا فطريقه المحققين من الفقهاء والاصوليين انه يجوز احداث قول ثالث بشرط ماذا؟ ألا يرفع القولين قبله إن كان في المسألة قولين. بعد أن يختار المرء قولا ويرجحه وقلنا لا بد أن يكون قولا معتبرا. وذكرت لكم مسألتين دقيقتين لا بد أن يعرفهما المرء. إذا رجح المرء قولا معينا فما الذي يجب عليه حين ذاك؟ استنباطا من حديث النعمان وهذه القاعدة الرابعة معنا. فقالوا أول شيء يجب عليه يلزمه الا يجزم جزما كليا بصحه قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مشتبه فيها خلاف المساله خلافيه لا يعلمهن كثير من الناس وما يدرك انك انت من القله الذين علم لكن تقول ظهر لي وذكرت لكم كيف ان الائمه قبل كانوا اذا رجحوا مساله تادبوا في الاختيار حتى ان بعضهم وهي طريقه فقهاء الاوائل الذين جمعوا العلم والديانه والسنه كان إذا أراد أن يقول إنها حرام يقول أكره من كمال الأدب لأنه غير جازم ولا يجزم بالتحريم إلا في المحكم البين الواضح من الأحكام هاي طريقة الأئمة كثير جدا من نظر في المصنفات وكتب الآثار وجدها ولذلك هناك كلمة عظيمة لإمام عظيم وهو محمد بن إدريس الشافعي حينما قال كلمة رائعة قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب فطالب العلم دائما يقول قولي صواب ليس من النوع الذي يقول قولي خطأ أنت لست طالب علم إذا أنت لا تعرف القول لست مجتهدا ولكن مع ترجيحك القول تقول يحتمل الخطأ هو صواب لكنه يحتمل الخطأ وهذا من باب التواضع في الدين وقد جاء عن مجاهد أنه قال كما في البخاري لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر الاستكبار قد يكون في حال الطلب أو في حال البذل أو في حال الاجتهاد فالاجتهاد إذا جزم المرء بمسألة يسأل الله عز وجل الإعانة فيها والسداد ومع ذلك يتأدب في اجتهاده ولذلك ينبني على أن عدم الجزم وهذه مسألة مهمة ينبني على أن المرء إذا لم يجزم بقوله فإنه يتأدب مع من اختار قولا آخر يتأدب معه وانظر لطريقه الائمه رحمه الله عليهم جميعا. فان الامام احمد سئل: أأصلي خلف من يقنت؟ يقنت في صلاه الفجر. احمد يرجح انه لا يشرع القنوت في صلاه الفجر وانما كان يقنت ننسب المذاهب الاربعه. اتباع الشافعي يجوزون يرون القنوت جهرا في الفجر. واتباع الامام مالك يرون القنوت سرا في هذه الصلاه. فلما قيل لاحمد في ذلك قال الا اصلي خلف الشافعي فانظر كيف ادب اهل العلم مع بعضهم ما دامت المساله من المسائل المشتبهه فانك لا تترك الصلاه خلف امرئ فعل شيئا من المسائل الخلافيه التي فيها الخلاف سائغ ومقبول فتصلي خلفه وربما ترفع يديك تصلي خلف امرئ مثلا يعني لا يرى نقض الوضوء باكل لحم الجزور فتراه قبل قليل أكل لحم جزور أي إبل ثم كبر بك إماماً فتصلي خلفهم تصلي خلف امرئ مثلاً لا يرى انتقاض الوضوء بمس الذكر وأنت ترجح ذلك وانتقاض، وتأكدت من فعل ذلك أو بمس المرأة وأنت ترجح نقض الوضوء فتصلي خلفه ولا شك ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل أن قال إن كان من المسائل المشتبهة التي فيها خلاف صلي خلفه. وإن كان مما لا خلاف فيه أو كانت المسألة مما ظهر النص فيها فلا تصلي خلفه. كمن قال بخلق القرآن هذا نص أحمد أو قال بإباحة المسكر باعتبار أن المسكر بالكلية لم يقل به أحد. تجوز بعض الفساق في ذلك الزمان فأباحها مطلقاً ونسب ذلك لمذهب الإمام أبي حنيفة وليس الأمر كذلك نعم الأمر الثاني مما يتعلق بهذه المسألة أن المرأة إذا رجح شيئا أن المرأة إذا رجح شيئا قد يرجحه ولا يعمل به من باب الورع وهذا الباب باب عظيم كم غفل عنه كثير من طلبة العلم للأسف فإن باب الورع أول ما يجب على طالب العلم اذا استمكن ان يقرا فيه. لانك ربما يترجح لك القول فتتركه، لا تعمل به من باب الورع. وهذا معنى قول بعضهم ان انهم يعني يقصد العلماء العباد وليس الجهال من العباد وانما العلماء تركوا كثيرا من الحلال خشيه الوقوع في الحرام. ولكن الورع عندما يكون لا يكون على الناس وانما لك في خاصتك. ولذا روى محمد بن طاهر القيسراني في كتاب السماع أن سفيان بن عيينة المكي وهو فقيه من فقهاء الحديث في مكة كان يقول الورع كل نحسنه كلنا نحسن الورع ولكن الفقه عندنا الرخصة من الثقة أن يكون الثقة العالم بذل جهده فالورع يقول ابن القيم في إعلام موقعين لا يفتي به المرء وإنما يكون له في خاصة نفسه ولذا أحمد لما دخل ابنه في القضاء كان لا يرى جواز أخذ الأجرة على تولي القضاء وسائر القرب فكان يرسل لهم بالطعام فكان لا يمنع أبناءه من الأكل منه وإنما يمتنع هو نفسه فالورع يكون لك أنت ولا تلزم الآخرين به وكثير من طلبة العلم قد يأخذ المسألة بالورع في نفسه فنقول نعم أحسنت ولا شك ولكن ليس لك أن تلزم غيرك بالورع الورع شيء والاجتهاد شيء إما أن تشتهي تترجح لك نعم تفتي به إن كنت من أهل الفتوى أو تتوقف فتأخذ سنتكلم الآن بعد عن التوقف أو تتورع في نفسك ولا تلزم أحدا حتى أهلك ما تلزم أهلك فقد تشدد عليهم في شيء من باب الورع ولهم فيه مندوحة كما ذكرت لكم في قصة أحمد مع ابنه صالح لما ولي قضاء أحلك أيضا مما يتعلق بجانب الورع أو الأمر الثالث نجعله أمرا ثالثا الأمر الثالث قلنا إذا رجح المرء قولا فإنه أولا لا يجزم بصحته وإن كان ينافح عنه وبقوة وينتصر له لا بد لك أن تنتصر قولي صحيح الأمر الثاني أنه في خاصة في نفسه قد يعمل قد يعمل بالورع وقد تفيد التقليل لأنه قليل من الناس من يغلب عليه الورع وهذا من قديم الزمان وألف أبو بكر المروذي رسالة في الورع الأمر الثالث أحيانا أن الفقهاء قد يرجحون قولا شوف قد يرجحون قولا وقلنا أن الورع بماذا لخاصة المرء نفسه ليس كذلك القاعدة الثالثة لا تتعلق بالفتوى أن أهل العلم قد يرجحوا في المسألة قولا ولكنه يقول بخلافه إما مراعاة للخلاف وأكثر من يعمل مراعاة الخلاف مالك وأحمد وإما سدا للذريعة ومالك وأحمد من أشد الناس سد الذريعة والصحيح أن الشافعي أيضا يقول بسد الذريعة أنا أقصد بالشافعي الإمام دون أصحابه لأن الشافعي نص على أنه يترك الأضحية أحيانا خشية أن يظن أنها واجبة. هذا ما هو؟ أليس سد للذريعة؟ بلى فالشافعي كان يقول بسد الذريعة أو أحيانا تكون من باب الاحتياط والاحتياط له تعلق بسد الذرائع من جانب وبمراعاة الخلاف من جانب آخر ولذلك فإن بعض أهل العلم قالوا إن فلانا لما أفتى بهذه المسألة يقصد ذكرها بالرجب في الفتح قال إن أحمد لما أفتى في هذه المسألة بكذا إنما أفتاها من باب الاحتياط فلا يقاس عليها غيرها من احتياطا ليس حرمها وإنما قال بالتحريم احتياطا وهذه مسائل طويلة جدا فإن كل واحدة من هذه الثلاث فيها رسائل كتبت فيها لا مراعاه الخلاف قبل الوقوع وبعده، لان مراعاه الخلاف قد يكون قبل الوقوع وقد يكون بعده. قبل الوقوع اي قبل وقوع المساله. وبعده اي بعد الوقوع. مثل بعد الوقوع عندما ياتي شخص وقع في شيء معين في امر محرم ما والخلاف فيه قوي، وهذه خاصه بالمفتين وليست لاي احد. وهو المفتي يرجح منعه ولكن نظرا لان هذا وقع فيه جهلا او كذا فمراعاة للخلاف افتي بها يسمى ما بعد الوقوع ما بعد الوقوع او يحيله او يحيله الى احد ممن يفتي كما قال لم كما سئل احمد في بعض مسائل بعد الوقوع فاحاله الى حلقه المدنيين وهكذا اما قبل الوقوع فهو الحكم على المباح بانه مندوب لان من اهل العلم المعتبرين من قال بوجوبه او الحكم على المباح بانه مكروه لان من اهل العلم المعتبرين من قال بتحريمه هذا ما يسمى ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع المسألة الأخيرة بها ننتهي ثم نبدأ بالتطبيق وهي مسألة قلنا إذا بدأنا أولا بما هو القول الذي يختار وما الذي لا يصح اختياره ولو أدى إليه اجتحاده فإن أقوالا لا تلغى فإذا اختار المرء قولا ورجحه وهي المسألة الثانية لا بد له فيه من التواضع فيه وعدم الجزم وأن يعني يكون ورعا في نفسه لان المراه اذا كان ورعا في نفسه فان الهوى يقل في فتواه ولا شك، ثم امر ثالث اننا نعرف ان من اهل العلم من اعمل بعض القواعد وان تجوز البعض فسماها ادله كسد الذرائع والاحتياط ومراعاه الخلاف وغير ذلك من القواعد وهذا يجعل الشخص قد يقول بغير ما يقول به يعني ما اداه اليه اجتهاده في المسائل الدقيقه احيانا. المساله الثالثه معنا أن المرأة إذا اجتهد وبذل وسعه ولم يترجح له شيء ما الذي يفعله؟ نعم أن المرأة إذا اجتهد في مسألة وبذل وسعه ونظر في الأدلة وخبرها ونظر في كل دليل يستطيع الوصول إليه فبحث فيه ووجه الدلالة فيه ونحو ذلك من الأمور ولكن وجد أن الأدلة عنده متعارضة وأن الأقيسة وأعني بالأقيسة هنا القاعدة بمعنى العام وليس القياس العلة لأن هذا هو تعبير الفقهاء دون الأصولين وأن الأقيسة عنده متساوية فلم يستطع أن يرجح شيئا على شيء فما الحكم في هذه المسألة؟ وقبل أن أبدأ في ذكر الحكم لابد أن نعرف أنه لا يمكن بلا استثناء أن يوجد رجل يجتهد في كل مسألة لا يوجد لا يوجد وأنت إذا نظرت نظرت إلى الأئمة المتبوعين الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهم من هم في العلم والفقه كلهم بلا استثناء ورد عنه مما نقل فقط عشرات المسائل يقول لا أدري لا أدري يتوقف ناهيك عن من دونهم وقد ذكرت لكم أنه قد صح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون الذي يجتهد في كل مسألة حق له أن يقال عنه أنه مجنون إما أنه ظالم مجنون لأنه ظلم نفسه أو أنه يتقوّل على الله بغيره الذهن لا يمكن أن يكون مدركاً متصوراً جميع المسائل وأن يكون مستحضراً لاجتهاد فيها وما أعجب كلمة الشافعي حينما قال اعلم أن لذهنك منتهى كما أن لبصرك منتهى أتى بها في الرد على أهل الكلام الذين لم يفهموا معنى الصفات ونقول هنا نطبقها أيضا في الفقه فإن لذهنك منتهى لا بد أن ينتهي إليه كما أن للبصر منتهى ولو كنت في فلات سيقف بصرك ولذلك لا يمكن أن يوجد بلا استثناء من يجيب عن كل مسألة يكفيك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم توقفوا في كثير من المسائل. وذكرت لكم في الدرس الأول كيف أنهم نقل عنهم ذلك. ناهيك عن الفقهاء وهم دونهم ولا شك. طيب إذا توقف المرء في مسألة إذا إذا لم يترجح له شيء فإنه يسمى عند الفقهاء بالتوقف. توقف المجتهد توقف. قد يكون توقفا وقتيا يومين ثلاثة أربع أسبوع وقد يكون توقفاً إلى ما لا منتهى له والتوقف كثير عند أهل العلم بل أقول لك إن المرأة كلما زاد علمه كثرة توقفه جاء أن الأثرم أبا بكر صاحب أحمد قيل له لما أحمد دائماً إذا سئل عن مسألة قال لا أدري توقف يعني قال لعلمه بالخلاف فمن علم الخلافة وكان ذا علم توقف ومن علم الخلاف وكان جاهلاً ذهب للرخص فزاق إذا ليس معرفة الخلاف دائماً حسنة هي حسنة للعالم تزيده ورعاً وخوفاً وأما المبتدى فإنه مباشرةً يزيغ ولذلك تسمع بعض الناس عندما يستفتي شخصاً فيقول له حرام فيها خلاف إذا قال فيها خلاف معنى أن كأن مكروه يعني أو أنه جائز فبعض الناس الجاهل لا يعطى الخلاف كما قال ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي ذكر أن المستفتي لا يعطى الخلاف لأنه يضعف هذا الأمر في نفسه أو يضعف ذكر الخلاف الأمر في نفسه إذن التوقف هذا دليل على علم الرجل وليس عيبا فيه مطلقا بل هي علامة خيرية فيه ولا شك علامة ورع وعلامة علم ورع أنه خاف من الله عز وجل فلم يفت بغير علم وعلامة علم لأن ذكرت لكم أن أثرا طال لعلمه بالخلاف توقف فالمرء كلما زاد علمه زاد زاد ورعه وكثر توقفه ولذلك نقل عن غير واحد من أهل العلم أنه لما كبر سنه امتنع من الفتوى لا عن جهل ولا عن خرف ولا تغير بأخرة وإنما فعل ذلك ورعا وخوفا ورع بدأ يخاف من الله عز وجل أتذمم الناس بما بالكاد نفسي نفسي لذلك التوقف ليس مذمة مطلقا بل هي علامة خيرية. طيب اذا التوقف اذا توقف المجتهد في مسألة فإن الأصوليين قد قرروا أن التوقف ليس مذهبا. ليس مذهب. ما يمكن تقول المسألة فيها قولان قول بالجواز وقول بالإباحة وقول بالتوقف أو بالوقف. ما في شيء. ليس مذهب. اذا ما الذي يجب على المرء إذا توقف؟ هل نقول نعطل الأحكام؟ لا. فعند التوقف يذهب المرء للتقليد لا بد أن تسأل وتقلد الأوثق عندك علما وديانة فتأخذ برأيه وقد يكون الذي تقلده إما شخصا حاضرا حيا تستفتيه فتأخذ برأيه وذكرنا القواعد في كيفية معرفة الأرجح في نظرك الذي تأخذ برأيه وإما أن يكون شخصا ميتا وهذا ما يسمى بتقليد المذاهب المتبوعة وهنا مسألة ائذنوا لي فيها وهي قضية الحديث عن تقليد المذاهب المتبوعة فإن الناس في تقليد المذاهب المتبوعة الأربعة طرفان ووسط فأقوام غلوا قلوا شديدا فقالوا إن الحق لا بد أن يكون في أحد هذه المذاهب حتى إنه ما من مذهب إلا وصنفت فيه مصنفات تقول إن هذا المذهب هو الأصح وما عداه هو الأضعف وهذا غير صحيح ومن أثر ذلك أن أحدهم تأتيه بالدليل البين الواضح الجلي كالشمس ثم تقول له هذا يخالف ما تعمل فيقول لك لا 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 أعمل بذلك وإنما أعمل بما قال فلان وفلان لا شك أن هذا مذموم وهذا هو التعصب والتقليد المذموم آخرون أرادوا أن يفروا من هذا وقصدهم حسن ولكنهم ربما لم يصيبوا في طريقه او في الطريقه التي يفرون منها فقالوا لا تقليد مطلقا وانا قلت لكم قبل قليل ما الذي يقابل التقليد الاجتهاد؟ لا يوجد شخص مجتهد في كل مساله لا يوجد لا يوجد وان قال لك فهو مجنون كما قال ابن عباس بن لا يوجد لا يمكن العقل يقتضي العدم والوجود يدل عليه ما يوجد اذا لابد ان تقلد احدا فلذلك يبدأ إحار الشخص أو يأتي بغرائب الاجتهاد ونحو ذلك فيأتي بأقوال شاذة أو يلفق قولا جديدا فيه رفع لأحد القولين أو 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 والمسائل الكثيرة في هذا الباب ولذلك كلا الطرفين ثمين الوسط هو ماذا؟ أن تعرف أن التقليد يستفاد منه أمران التقليد المذاهب والتمذهب بأحد المذاهب من غير استثناء يستفاد منه أمران الأمر الأول التفقه أنك تبني على طريقة معينة العلم الآن أصبح كثيرا والكتب طويلة جدا المؤلف الواحد بعشرات المجلدات الآن ما شاء الله وصلوا بعض الكتب فلو أردت أن تقرأ هذا الكتاب الواحد ربما أخذ منك سنين ولكن أن تتفقها في مذهب ما أسهل لترتيب العلم عليك فإن العلم درجات إذا ضبطت الدرجة الأولى استعت أن ترقى الدرجة الثانية وهكذا وهكذا لم تستطع ان ترقى الدرجه الاولى والثانيه لا يمكن ان تصل للخامسه لانها اصبحت الخامسه في طولك. وهكذا. وانما هي طريقه سار عليها اهل العلم منذ القدم. هذا واحد. الامر الثاني وانتبه لهذه الكلمه انه عند التوقف في المساله لم يترجح لك دليل فترجع للمذهب الذي تفقهت فيه فتاخذ بقولهم. وخاصه ان المذهب الذي تفقهت فيه من المذاهب المتبعه فهو من المسائل المختلفه. فترجع لقولهم. وانظر لهذه القصة التي نقلها ابن القيم عن شيخه الشيخ تقي الدين تلخص لك الكلام الذي قلته قبل قليل كاملا. ذكر ابن القيم ان رجلا جاء للشيخ تقي الدين بن تيميه عليه رحمه الله. فقال انا في بلد يغلب عليه اهل المذهب الفلاني وكان يرى ان هذا الرجل ان اهل هذا المذهب ابعد عن الدليل. قد تنسب لبعض المذاهب المتبوعه الاربعه ان ان اصحابها يمكن انهم يكونون بعيدين عن الدليل كثيرا او في كثير من المسائل فقال الشيخ تقي الدين بن تيميه قال اني اريد ان اترك هذا المذهب ما رايك فرد عليه الشيخ ماذا قال لا قال لان الامور والمسائل ثلاث احيانا تكون المساله التي ترد عليك تترجح عندك دليلا ما يوافق مذهبك فأنت هنا عملت بالدليل وقد وافق مذهبك فابقي على مذهبك فيها لا شك هذا واحد الحالة الثانية إذا كان الدليل قد صح عندك على خلاف مذهبك فلا يحل لك أن تبقى على مذهبك هذا المسألة أو تعمل به ولا بد أن تعمل بخلافه فهنا عملت بالدليل وهو الواجب ولم يقل أحد من الفقهاء مطلقا إلا بعض المالكية هو اسمه لصاحب شارح الألف التادفي او لا ليس التادفي تاودي التاودي قال إن المشهور مقدم على الراجح دليلا وأنكره عليه جميع فقهاء المالكية وغير المذهب بل الراجح دليل مقدم على المشهور المذهب لا شك لكن لمن لمن ترجح له الحالة الثالثة أن تتوقف ما وضح لك دليل أيهما الراجح هنا أو هنا فلا عليك أن تأخذ بمذهبك لأن هذه المسألة مشتبهة ولذلك من الخطا ان يقول الشخص ان الحق في مذهب زيد دون عمرو وقد بالغ الشيخ تقي الدين وقال ان من قال ان الصواب في احد المذاهب الاربعه دون ما عداه فانه يخشى عليه من الكفر نقلها عنه بمفلح في الفروع لماذا لان جعل الشرع كله في مذهب واحد ما يصح وانما هي طريقه للتفقه واحد وثانيا ماذا اذا توقفت في المساله ولم يترجح لك شيء فاعمل بهذا المذهب الذي تفقهت به. ما المذهب الذي تتفقه به؟ اختر المذهب الذي في بلدك وعليه اهلك وفيه فقهاء اهل بلدتك فان المرء لا يكون شاذا في عمله فيعمل بما هم عليه. هذه طريقه اهل العلم منذ الزمن الاول. منذ الزمن الاول. وفي هذا تعرف ان ولذلك اذا عرفت هذه الطريقه وكلام الشيخ تقي الدين في الامور الثلاثه إن حل لك كثير من الاشكالات في الباب. التقليد المذموم فيما لو ظهر لك الدليل وترجح، لا يجوز لك التقليد ما دام قد ترجح لك الدليل. ويجب التقليد عندما تتوقف. ويجب عليك تقليد وجوبا، لكن متى؟ لمن؟ هنا ياتي الاشكال وياتي القواعد ذكرت لكم في الحي وفي الميت. آه هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه القواعد الأربع أمر عليها بسرعة ثم نقرأ المسائل التي بعدها اليوم نبدأ بمسألة ثم تبقى معنا ثلاثة وأربع في الأسبوع القادم أو في الدرس القادم من الله عز وجل إذا الشيخ رحمه الله تعالى نلخص هذه القواعد الأربع وأقول إن الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة لمن يتعامل مع النصوص الشرعية سواء في الفقه أو التفسير أو الحديث أو علوم الأدب أو الوعد والوعيد وقال إن كل من تعامل مع هذه النصوص الشرعية ليس المبتدئ وإنما من تعامل معها متوسطا كان أو منتهيا لا بد أن يعرف قواعد أربع القاعدة الأولى متعلقة به هو ذات الشخص أنه لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم من الذي يقول على الله بغير علم؟ من تكلم وكان غير متأهل ذكرنا خمس الصفات تذكرون من تكلم وغير متأهل إذا يجب عليك أن تتأهل الكلام في الغريب والكلام في غريب السنة وتصحيح الحديث والضعيف إلى غير الأمور الخمسة ذكرت لكم من فعلها كان أو تحققت فيه الأمور الخمسة فإنه يكون متكلم بعلم إذا تتعلق بتأهيل الشخص ثم ذكر القاعدة الثانية بأنه لا يلزم أن يوجد الدليل في كل مسألة فلا تتكلف البحث عن الأدلة لا تتكلف فهناك أدلة ملغية بالكلية شرعاً. وهناك أدلة ضعيفة جداً دلالتها ضعيفة لا يلزم. بل إن الدليل عدم الدليل. بل إن الدليل عدم الدليل، فعدم الدليل نستمسك بالأصل وهو البراءة والإباحة والصحة ونحو ذلك. ثم قال لك ثالثاً: وإن وجدت دليلاً فاعلم أن من الأدلة أدلة مشتبهة دقيقة. وهذه لا بد من ردها إلى المحكم. من الذي يردها المحكم الذي عرف قواعد الترجيح وقواعد قواعد الترجيح بين الأدلة وهذه ما ذكرناها في ضيق الوقت وقواعد دلائل الألفاظ ومعرفة قوة الأدلة <تصفيق> ثم بعد ذلك إذا رجحت قولا فاعلم أن هذا القول له شروط فإن كان من المحكم فلا يجوز لك الخروج عنه لأن ما في ترجيح لك الحلال بين والحرام بين وإن كان من المسائل الخلافية فهناك ادب شرعي يتعلق بقولك هذا الذي اخترته من حيث ما الذي يصح اختياره وما الذي لا يصح ثم اذا اخترت قولا فان هناك اداب شرعيه تتعلق بهذا الجانب وهذا معنى كلمه الشيخ رحمه الله تعالى فمن لم يتفطن لهذه الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال فمن لم يتفطن لهذه القاعده واراد ان يتكلم على مساله بكلام فاصل فقد ضل واضل لا بد ان يكون مساله هي خلاف وهذا من الادب وقلنا عدم انكار الخلاف أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد